banda. Ups. Permítame, querido público, regañar aquí a mis colegas. <risa> Vamos a poner en mute ¿Están apagados los micrófonos. ¿Están apagados? ¿También está apagado? ¿Le bajaste todo el volumen? Problemas técnicos. Uno, dos, tres. ¿Ya? Ah, eh, ok. Sí. Era Fernando. Era. Oh my God, América, ¿cómo eres? Era Fernando, me maestra. A, me aventó abajo del abajo bus. Abajo del bus. Lo bueno, lo bueno es que hay cámara. Viene brava la maestra, por eso fue Fernando. Y así es como otros lunes nos gusta comenzar. Me gustan esas risas, chicos. Me estresan un poco, pero... Di, di, di la verdad. Te pero, me as... como ya lo dijo, no sé qué artista, me asusta, pero me gusta. <risa> ¿Y qué tal? Pues bueno, bienvenidos una vez más, otro lunes más, a esto que llamamos Nómadas Radio. Espero que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Y, pues, ¿qué, ¿en qué fecha estamos? Eh, estamos en lunes, agosto de este mismo año. El, el mismo que ustedes están Todavía no ha cambiado. Lunes, agosto, ¿qué fe? Lunes, agosto del año 2022. No, no, 18, 15, 14, ¿cuánto vamos? No sé, acabo de despertarme un coma. Estamos a 14, ¿no? ¿14? No, 15, muchachos. 15. 15. Pero se quedó viviendo... Me quedé en ayer, me quedé en ayer. Se quedó viviendo en el ayer, tal vez porque fue muy bonito ayer. Bueno. Pues estamos transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM, desde Pittsfield, la radio comunitaria de Pittsfield. Uh -huh. Y pues bienvenidos, colegas, amigos, amigues. ¿Cómo están hoy? Estamos muy bien, Solecito. ¿Cómo están todos? Eh, mi nombre es América y les damos la bienvenida a esto que, como ya Sol mencionó, es eh, la radio comunitaria de Pittsfield, WTBR 89.7 y esto es Radio Nómadas. Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Uh, hola a todos nuestros amigos oyentes. Uh, soy Fernando y pues hoy les traemos el último episodio de nuestra serie de las emociones. Sí, es una serie bastante intensa. <risa> como, como nosotros. Así, no pudo ser menos. <risa> pues sí, como dice Fer, es el último capítulo de esta temporada, ¿no? Y qué interesante ha estado. Pero, pues antes, muchachos, ¿cómo les fue en su fin de semana? En una sola palabra, para que el público no se aburra. Intenso. <risa> me ganó. Intenso. Ah, sí, de intenso me ganó. intenso. <risa> pues ya somos dos. Estuvo, el fin de semana estuvo intenso, la verdad. Pero intenso, ¿bien o intenso? Nah, de esos que no se pueden publicar. <risa> <risa> Eso lo dejamos dijiste en, en una palabra dijiste en una que palabra calla otorga. Sí, 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 así bueno, es. mi fin de semana también wow, en una sola palabra de venir todo el fin de semana donde fue unas emociones subidas y bajadas y yo creo que de ahí la importancia ¿no? de saber cómo nombrar nuestras emociones y qué es lo que sucede Oye, yo creo ah, que fin, todavía, fin de semana. Todavía escucho un eco, pero. ¿verdad? Sí, se escucha un eco todavía. Eco, uh -huh. eco, eco, y eco. Solcito, tu cámara está apagada también. Sí, intento prenderla, pero. Eh, fallas técnicas. Fallas que suceden, técnicas. Pero está, está tu, tu volumen. Se van, bajo. A, se van a estar arreglando en un momento. ¿Mejor? Sí. Ahí está mejor. Ah, qué bien. No le había subido el volumen, chicos. Oh, Quizá debemos eso. volver a repetir mm. todo. <ríe> <ríe> pues bueno, 
bienvenidos. Como ya lo dijo Mesita, mi nombre es Ale del Sol y es un placer estar con ustedes esta tarde, muchachos, para aprender un poco más. Así es, la tarea de los lunes. La tarea de los lunes, pues, como todo, debemos de hacer un, un preámbulo a esto, ¿no crees, Fer? De cómo estuvieron las otras semanas. Pues sí, en, la, en esta serie de las emociones uh, les habíamos hablado acerca de qué son las emociones, uh, la, qué tipos de emociones hay, uh, la diferencia entre una emoción y un sentimiento, y pues creo que es, es uh, una definición muy fácil de las emociones, que es, es una respuesta fisiológica, ¿verdad? ¿Qué opinas tú, América? Pues yo opino que las emociones no son más que el lenguaje que tiene nuestro cuerpo para enviarnos como una señal de que hay que hacer algo, ¿no? Es Exactamente. Un, ya sea defendernos, correr. Huir, sálvese uh -huh. quien pueda. Así es. <risa> ¿Y ya? ¿Y tú, Solecito? Pues bueno, también, como ustedes también traen eso, las emociones. ¿Cómo he estado en estos tres episodios? Pues el primero aprendimos a definir qué eran las emociones, las uh -huh. emociones básicas, las emociones secundarias, uh -huh. eh, qué era definir un sentimiento de una emoción y a veces cómo los podemos llegar a confundir. Claro. Nuestro episodio pasado hablamos un poco de gestión emocional. Una vez que reconocemos nuestras emociones, cómo podemos utilizarlas a nuestro favor. Y en este tercer capítulo eh, queremos irnos un poco más profundo, yo creo, o no sé si profundo o algo en lo que creo que no reparamos, ¿no? Que a veces las emociones nos están gritando o, o, o eso, les ha pasado cuando llegas y te dicen, ¿cómo estás? Y dices, ah, bien, muy bien, ¿no? Y, y, yo tu me acuerdo, cuerpo te está traicionando. Tu cuerpo te está traicionando. Y eso sería lo ideal, porque yo me acuerdo que, que contestando malamente decías, pues díselo a tu cara, ¿no? Para que, para que también esté, esté contento. El cuerpo no puede mentir, creo yo. No, y, tienes, tienes razón. Sí. Pues cuenten, muchachos, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Por qué nos llamó la atención? ¿O por qué creemos que es importante traerlo a, a la mesa de nómadas? Pues creo que porque siempre aquí en el programa hablamos mucho del tema de salud emocional siempre y siempre todo va unado a la salud mental, a la salud um, en general, pero siempre estamos hablando de las emociones, siempre, 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 y decimos, no, la gestión de las emociones es esto, la gestión de las emociones es lo otro, no, es que hay que aprender a gestionar las emociones, sí, pero entonces regresamos al principio y es, ¿qué son las emociones? ¿Cómo podemos gestionarlas? Y antes de cómo poder gestionarlas, también aprender a identificarlas en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces fue, creo que nos regresamos un poquito para continuar con nuestros temas. Sí, exactamente, es una de las cosas de las que les vamos a hablar a en este episodio es de más o menos de cómo sentimos las emociones básicas, ¿verdad? Todos tenemos formas en las que sentimos el amor, el asco, la tristeza y esas emociones básicas se sienten universalmente y más o menos dicen que del 70 a 80% de las personas las sienten fisiológicamente de la misma forma, ¿verdad? Sí. Entonces podemos empezar por, por cuál quieres empezar, Sol. Pues yo quiero hablar precisamente de esto, ¿no? Del que encontré un estudio. Ya saben, me gusta, uno me gusta. buscando, quiero mencionar antes que todas las opiniones expresadas en este programa <risa> son, <risa> son, <risa> son solamente Obvio. nuestras y nada más que nuestras. 
Por mi culpa, por mi culpa. Ah, no, eso no va en el disclaimer, ¿no? <risa> al menos que pongamos un link en nuestras redes, al menos que específicamente digamos, esto viene eh, en este estudio tal, en, son nuestras interpretaciones del estudio. Así es, entonces... Para que no digan, ellos juraron y perjuraron. Mm. Así es que es responsabilidad de nosotros, nada más, y de quien las utilice. Gracias. <risa> Una vez dicho esto, muchachos, quiero contarles acerca de un estudio que yo realicé. Ah, no, no es cierto. Del que forme un, parte. Del que forme parte. Ojalá, ¿no? Porque se llama el mapa corporal de las emociones y dice, un reciente estudio finlandés, o sea, la verdad no sé ni cuándo fue, pero más o menos... ¿Por qué le llaman reciente si fue en el 2013? O sea, ya hace como 10 años, ¿no? Pero creo que las, las emociones... Vigente. Exacto. Las emociones nunca han cambiado. Bueno, resulta que habían 701 participantes de diferentes nacionalidades. Para que no digan, los mexicanos sienten más que los europeos, no. Uh -huh. las, por lo mismo que acaba de mencionar Fer, ¿no? Que las emociones son universales. Nacemos, eh, las primeras reaccionamos, ¿no? Sí, la, las emociones básicas. Las, las emociones básicas, básicas, exacto, que son la tristeza, uh -huh. el asco, la ira. Eh, ¿Qué otras, Fer? Son como seis. Por ahí las traes tú. Uh, sí, la cólera, alegría, miedo, tristeza. Ok, muy bien. Entonces dice que juntaron a 701 personas. Y les hicieron, eh, les mostraron palabras, historias, películas y, algún, y expresiones faciales que presentaban estas seis emociones básicas, que son también conocidas como las emociones primarias, y otras siete secundarias o complejas. Entonces resulta que uh, después de este ex experimento confirmaron que todos decían, no, por ejemplo, ¿dónde tú sientes el enojo? Ame, por ejemplo, ¿tú dónde sientes el enojo físicamente? En el pecho. ¿En el pecho? ¿Tú, Fer? Mm. Es general, como la parte de, de arriba de todo el cuerpo, siento que se me... Pues, ¿Se, sí, te tensa? Tensiona, se sí. me tensan los músculos. Ah, sí. sí, yo también. También. Aquí para acá y la tensión. Sí, de yo siento, de entrada, se me frunce el señor, ¿no? <risa> de entrada. <risa> de entrada, <risa> para empezar. Y a veces tiendo a comprimir los labios o mm. tensar los dientes. Y luego cerro mi puño y golpeo. <risa> No, no, y luego... ¡Qué buena gestión de las emociones! Exacto, exacto. No, queridos, eh, querido público, no hagan eso. Pero bueno, donde yo siento es esta parte. Bueno, entonces dice que los resultados obtenidos de este experimento confirmaron que somos capaces de ubicar en diferentes áreas de la anatomía corporal las variaciones del estado emocional, independientemente de qué nacionalidad seamos. Con los resultados obtenidos se elaboró el mapa corporal de las emociones, que vamos a subirlo a nuestras redes porque no es nuestro, y fue publicado en una revista de National Academic of Science, o sea, la ciencia nacional, ¿cómo sería? La Academia Nacional, Academia nacional de, de, de las ciencias. ciencias. Ok, bueno. Y precisamente esto, que la mayoría de las emociones básicas, por eso les preguntaba yo, ¿dónde sienten el, el enojo? Porque... Dice que están asociadas con sensaciones de alta actividad en la zona del pecho y que corresponden a los cambios de la respiración y el ritmo cardíaco. Claro. Da calorcito. Da calorcito, Porque ¿no? empieza uno a respirar más fuerte. Sí. Digo, me han contado, ¿no? No es <risa> Y luego, entonces, de ahí vino otra, ¿no? Dice, de igual modo, todas las emociones generaron cambios en el área de la cabeza. O sea, lo que a mí me pasa, ¿no? O sea, se, te sube el, uh, se me sube el calor. <risa> me han contado que se me sube. <risa> y dice que lo que sugiere la importancia de la zona de la cara. Se activa la musculatura facial, los cambios en la sonrisa, 
en la uh, temperatura de la piel también, ¿no? Sienten claro. cuando... Calorcito. Cuando nos da vergüenza, ¿qué les ha pasado? ¿No les ha pasado calor. que se sí, pone el calorcito? Sí. Ya se me pongo oídos. roja. Exacto, sí. ¿no? Bueno, y entonces eh, vienen otras, como las sensaciones en el aparato digestivo y alrededor de la garganta estaban presentes en el asco. En contraste con las demás emociones, la felicidad activa prácticamente todo el cuerpo, dando la sensación de plenitud. Mm. En contrapartida, la depresión, el cuerpo parece desactivo y sugiere un vacío que se concentra en el tórax. Mm, qué triste. Yo creo que la, en el pecho sí es en donde está la tristeza, ¿no? Lo ¿Qué? que platicábamos hace un ratito. Uh -huh. Sí, yo también la siento en el... En el plexo solar. ¿La tristeza? Sí, sí. aquí, sí. Y en los ojos. Y en los ojos. Y se te sube el agüita aquí. Se me metió un algo en mis ojos, ¿cierto? Sí. ¿Y, ¿Y qué veníamos platicando, Mesita? ¿Qué veníamos platicando? Acerca de que, de que la tristeza, lo que nos platicabas, ah. es que cabe mencionar que ahora es, nos dio tiempo de poder platicar un poquito antes del tema y mencionabas cómo las emociones son energía y uh -huh. cómo a veces... Cuéntanos, cuéntanos. Amigos. Bueno, sí, que decíamos que, por ejemplo, a veces al no querer sentir una emoción porque la calificamos como, como negativa, por uh -huh. ejemplo, la tristeza o la ira, ¿no? En vez de realmente gestionar o manejar o mover esa energía, lo que hacemos es reprimir. Uh -huh. Entonces, al ser las emociones también al ser energía, se quedan ahí atoradas y en vez de, digamos, por ejemplo... Yo estoy triste, entonces en vez de entender el por qué estoy triste, es como que, bueno, ya, yo solamente no quiero sentir tristeza en este momento. Acto seguido, pasa cualquier cosa y como no gestioné la emoción, entonces vienen las lágrimas por un tema que ya no está relacionado. Claro. Porque esa energía que estaba ahí estancada y solamente uh -huh. quería salir. Entonces, hay una frase muy bonita, me encantan las frases, de, uh, creo que es de Benedetti, que dice que llora... En ese momento está llorando por todas las cosas más tristes del mundo. Incluso podrían en ese momento decirle a esa persona la palabra excusado y lloraría. Porque en realidad ya nada más quiere mover la, la energía. Claro. Búsquenla. Para que no, para que no, para que no digan que sí. es tal cual la dije. No. Pero sí, pero ese, ese es un buen punto porque, o sea, si no gestionas lo que... Y, y en, al contrario, resistes eso. Dice que lo que no, lo que resistes persiste, ¿verdad? Entonces tiene, se, se va acumulando en tu cuerpo, cualquiera que sea esa energía, cualquiera que sea esa emoción, ese sentimiento y va a haber un, un detonante en cualquier momento de tu vida y va a surgir esa emoción acumulada de, sí. de, 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 puede ser de años, de décadas, ¿me entiendes? Sí, uh -huh. por ejemplo, las personas que en este momento me puse a pensar, las personas que se guardan el enojo, ¿no? Uh -huh. o, se, o reprimen la ira y sienten, y como que no pueden expresar eso, entonces llega un momento en donde... No importa qué digan, no importa qué digan, no estoy enojada, no estoy enojado, pero es como la el actuar y es como que la explosión, ¿no? Exactamente. O sea, esa va, energía va. ya necesitaba salir y salió Van a estallar. De... Sí, sí, sí. sí. Y, y sale, cuando tú dices, no estoy enojado, no estoy enojado, quieres decirle, tú uno mismo quiere engañar al cuerpo, ¿no? Uh -huh. Lo que mencionabas hace rato, pero definitivamente nuestro cuerpo busca esa energía, como tú lo mencionas, va a buscar uh -huh. la manera, tarde o temprano, va a tratar de salir. Sí. Y, y aquí el problema es cuando sale mal claro. esa energía, Cuando ¿no? sale mal, cuando sale. sí. Oh, y, y también el problema es, es, es eh, la acción mismo de, de, de retener esa energía, ¿verdad? Porque ahí es cuando tú empiezas a somatizar las emociones, ¿verdad? 
déjame, déjame poner eh, somatizar. ¿Qué quiere decir somatizar? Es cuando, por si alguien... Eh, no le queda claro el concepto, uh -huh. es cuando se manifiesta en el cuerpo, ¿no? Pero eh, una cuando se manifiesta en el cuerpo una emoción. De manera como de manera, enfermedad. Ajá, como sí, enfermedad. o sea, es, es cuando se presenta como un síntoma. ¿no? Sí. Es, es, es la, la emoción se convierte en un síntoma fisiológico, ¿verdad? Okay. Y es, uh, ponte muchas personas que son extremadamente rígidas o controladoras o que reprimen la, la ira, pues a veces tienen luego, porque... Es, se va a reflejar en tu lenguaje corporal, ¿verdad? Entonces vas a estar tenso todo el tiempo. Uh -huh. va, va, son problemas, son personas que tal vez tengan después dolores de espalda, dolores en las articulaciones, en los huesos. Y ahí está una de las cosas por la que, por la que se debe gestionar las, las emociones en vez de reprimirlas, ¿verdad? Porque no solo es tu salud uh, psíquica, pero también es tu, tu salud fisiológica la que se... Sí. Le tratas, le estás tratando mal a tu cuerpo si es que no aprendes a gestionar las emociones. Sí, yo creo que eso es algo que también valdría la pena, como hablamos aquí siempre y abocamos, porque les enseñamos a los niños desde pequeños a hablar de temas como salud mentales, también uh -huh. como a identificar esas emociones en su cuerpo, ¿para qué? Para que cuando vayan creciendo no estén como explotando y vayan siendo personas que sepan más cómo gestionar sus emociones, que entiendan los, sus emociones y al final del día no solo se entiendan a sí mismos, pero también puedan entender a otras personas y validen claro. sus emociones y validen las, las de otras personas, pienso yo. Ahorita que mencionabas, regresándome un poquito a la energía, me acordé que yo conocí a un chico, a mi ex, <risa> que cuando estaba muy enojado y iba a aprender algo, pa, reventaba los focos, ¿no?, o, o descomponen las uh -huh. cosas, o sea, porque es tanta esa energía que igual y no la, no me dio un golpe, <risa> no a la violencia, no, pero, o sea, esa, esa energía como tal sale, tal vez ya no en tu cuerpo, pero... De alguna forma. De alguna forma, ¿no? A veces dices, ¿por qué le dieron a mi carro, no? Y un mal día y me voy tratando de ir a, ot sí. a otro, y justo escuchaba como esto de vi vibrar alto o vibrar bajo en la mañana de que pues las, las emociones de vibrar alto es como la felicidad, la alegría, las que nos dan placer y las de vibrar abajo es como la tristeza, como claro. no es que sean malas o buenas, sino el uh -huh. nivel de vibración, justo lo acaba de decir el estudio, ¿no? La felicidad se manifiesta en todo el cuerpo uh -huh. y no han sentido como que, al menos yo, cuando estoy muy feliz siento que todo lo puedo lograr, que todo lo voy a hacer, que voy a alcanzar mis objetivos, no sé si a ustedes les pase. Claro. Siento que quiero correr. <risa> sí, que sí. podría llegar al fin del mundo. Sí. Yo sí. también. Y eso yo creo que es lo, la, la, la utilidad de saber gestionar tus emociones. Es que tus emociones son las que producen tu estado de ánimo, ¿verdad? Uh -huh. Y desde tu estado de ánimo, pues, desde ahí surge la perspectiva que tienes del mundo, de la realidad. Entonces, sí. si estás en un buen estado de ánimo positivo, pues vas a estar abierto a más posibilidades, vas a creer que puedes alcanzar tus objetivos. Al contrario, si estás en un estado de ánimo bajo, depresivo, pues te cierras más a, la, a opciones, a, no vas a intentar tal vez lo que querías hacer. Entonces, esa es, esa es la utilidad más grande. Sí, y yo creo que también la utilidad también de el gestionar bien las emociones es que, por ejemplo, entender 
o sea, nosotros, no, no en los demás, porque eso viene después, ¿no? Entender en nosotros que la tristeza y el enojo son sentimientos, o son más bien emociones, perdón, emociones, emociones tan válidas como cualquier como cualquiera otra de las emociones, ¿no? Claro. Y que el hecho de que nos hagan vibrar en bajo es porque le estamos dando una interpretación, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como que si ves algo hermoso, como no sé, la luna, por ejemplo, uh -huh. el fin de semana, ¿no? No, no, yo siento una cierta tristeza, felicidad, como una nostalgia, ¿sabes? Nostalgia. Es como algo bonito, entonces para mí es como más bien la interpretación, porque es como una tristeza, una tristeza de, de sentirme tan pequeña en un mundo tan grande, uh -huh. ¿no? Y es como, ¿cuál es la significancia de mí, de, de mi existencia? Uh -huh. Entonces es como esa, esa felicidad de ver algo tan hermoso al mismo tiempo, es como el cuestionamiento existencial. Entonces yo creo que por eso es más bien un... Es, y otra cosa es que las emociones pasan así, ¿no? Entonces, cuando uno se clava en la tristeza es porque uno le empieza a poner más interpretación a la uh -huh. cosa y es como que, por ejemplo, no, ah, no, porque estoy en el mundo, no, pero ¿por qué no sirvo para nada? O sea, no sé, ahí se pone uno a pensar, a pensar, y la emoción nada más es eso, pasa por tu cuerpo, eso es, eso es la energía, solo pasa, te quiso dar un mensaje y se fue. Entonces, así mismo la ira, así mismo la tristeza, no son emociones buenas, no son emociones malas. Solamente tenemos que validar, validarlas para realmente aprender a gestionarlas. Porque, por ejemplo, la ira. ¿La ira qué nos dice? ¿Qué nos dice el enojo a nosotros? ¿A ti qué te dice, Solecito? <risa> Como, pues, accionar. <risa> Todos los movimientos quiero de... Pegar. Las, quiero pegar, quiero pegar. No, no. Eh, que precisamente encontré eso, ¿no? Le, ¿De dónde proviene la palabra emoción? No, eh, Dice, proviene del latín, ¿no? Que sirve para movernos, que significa es un impulso que induce a la acción. Uh -huh. Esa es la emoción, un impulso. Claro. ¿Y a qué te impulsa la...? ¿A qué me impulsa sí. el enojo? Ay, no sé, yo creo que mi enojo sí me impulsa como a querer eh, protegerme, a querer dañar o a querer desquitarme con algo. Voy a... Estoy siendo muy honesta, <risa> querido sí, público. Sí, sí. Pero mi conciencia me hace a decir, no, tienes que... Eh, poner un límite, ¿no? Porque si no esto va a Exacto, ser un caos. Sí, lo acabas de decir. La ira y el enojo, lo único que nos quieren decir es aquí hace falta poner un límite. Claro. Sí, eso es todo lo que el enojo uh -huh. significa. Entonces, al saber eso, cuando uno empieza a ponerse enojado y tenso, realmente en vez de ponerse Agresivo. En vez de ponerse así, es más bien echarse para atrás y como que tratar de entender, ok, ¿qué me está diciendo esta ira en este momento? ¿Qué uh -huh. me está diciendo en este enojo? Me estoy sintiendo, eh, no sé, rechazada, maltratada, la, la, la. Claro. ¿Y qué me está pidiendo eso? Me está pidiendo poner un límite, un límite entre mí, la persona, mí, la uh -huh. acción, mí, y esto, separarme de esta situación. Eso es todo lo que la ira uh -huh. nos quiere decir. La tristeza yo creo que nos invita a visitar como más adentro de dónde viene esa tristeza. O sea, todas las emociones claro. realmente lo único que nos piden es visita la emoción, quédate en la emoción, siente la emoción y déjala. Porque sí, se va a ir, sí. no se va a quedar. Sí. No es las emociones no se quedan eternamente. No. Por eso dicen, ¿no? La felicidad es temporal. Uh -huh. Claro. Pero como tú dices, la tristeza, Ponte, es, es más reflexiva, ¿verdad? Uh -huh. Y es más reflexiva porque, porque baja tu respiración, baja uh, el, el nivel cardíaco. 
Entonces te, te incita a, a eso exactamente, a, que te, deje, a te, que te quedes quieto y pues reflexiones, a que pienses un poco más, ¿verdad? Uh -huh. Al contrario, Ay. como tú, y como tú dices, la ida vuelta es poner un límite. Sí. Y eso, y eso también es complicado porque, uh, ponte para mí, yo soy una persona que a, a la edad que tengo recién me he dado cuenta que es a, que... A tus 23. A mis 23. <risa> que antes no era una persona que yo ponía límites, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando empecé a poner mis límites, uh, pues eran muy rígidos. Entonces, uh -huh. a, a veces esos límites se convierten en paredes si es que son demasiado sí. rígidos, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí tienes que aprender un poco también en, en balancear. ¿Qué es, qué es? Si es que tus límites son muy rígidos, pues son una prisión. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahí es ese, 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 ir encontrando de poquito ese balance. Sí, y también es como, más allá, creo que, bueno, ya entendimos entonces que significa un límite, y es como todavía quien son, es, quien, las personas que son mucho más uh, insightful, se me uh -huh. va a la palabra, como que más son. reflexivos. Sí, que uh -huh. son más introspectivas. Uh -huh. Eh, se van más a, bueno, ¿y por qué? ¿De dónde viene este límite? Claro. ¿Por qué yo tengo que, por qué esta es la manera en que yo tengo o que yo conozco para poner el límite? ¿Por qué tiene que ser a través del enojo? ¿Por qué no puede ser a través de una conversación? Claro. Y, y la mayoría de personas así, entonces creo que siempre vuelvo a los niños porque es ahí en donde yo veo reflejada como reflejadas cosas que a mí me hubiera gustado que me enseñaran, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, si los niños desde pequeños les, les enseñamos a poner límites claros, no van a ser personas que están que, que, que están enojadas uh -huh. o que para poner un límite se enojan o que complacen a todo mundo. O sea, uh -huh. van a ser personas más balanceadas, claro. con, tienen, tienen, más sanas, más, ¿no? Más sanas emocionalmente. Tienen más conciencia de quién de quiénes son. Sí. Sí. Justo como mencionabas, aquí traigo un, un dato también muy interesante. Lo, eh, solo dejar más clara la idea, de acuerdo a Google, dice, sí, sí. la función fundamental que se atribuye es la supervivencia, ya que nos empuja a evitar o luchar, como tú decías, ¿no? Me va a evitar a, contra situaciones nocivas y, eh, o aproximarnos a estímulos placenteros. Obviamente que si tú, eh, si, si tienes una alguna emoción, no sé, um, que sabes que necesitas refugio, ¿no? Tú te vas a, y que eso te da seguridad, te va a ayudar a moverte hacia esa emoción. Y como lo que decías, la ira me va a ayudar a poner un límite. Y de verdad que gracias. Este programa, no es porque sea mi programa, favor, mi programa <risa> y el de mis amigos, pero me hace reflexionar. O sea, jamás me había puesto a pensar, ¿para qué me sirve el enojo? O sea, tiene una función, ¿no? Claro. Y, uh -huh. y, y como bien dicen, no, no hay una categorización de este sentimiento es más uh -huh. bueno que el otro, ¿no? Eh, yo escuché en la mañana que algo que va a mover ese sentimiento de tristeza que ya mencionamos que se siente en el pecho, sí. en el tórax, es el llanto. Uh -huh. Y sí es cierto, se nos empieza a cerrar la sí, garganta y comienzan las basuritas en los ojos sí. y comenzamos a llorar. Y, y eso, esa actividad es liberadora, ¿no? Y eso es lo que va a provocar. Va a haber, nuestro cuerpo va a buscar un método de, de defensa, de, protege, de protegerse a sí mismo. Porque si, como mencionaron ustedes, me contengo en, ese, en esa tristeza, se puede llegar a ser crónica. 
¿no? Claro. Y vivir en ese sentimiento de tristeza. Lo mismo es el enojo, lo mismo es en cualquier otra situación. Uh, algo que, que me pasó hoy, quiero balconear al refri de mi trabajo, ¿no? <risa> Yo abro y decía, ¿no? ¿Para qué te sirve el asco, la repulsión, uh -huh. no? Es también un, un mecanismo de defensa, Sí. De decir, huye de ahí, ahí te puedes intoxicar, ¿no? Claro. <ríe> eh, no te comas eso que está descompuesto. Y, y sí, porque si tú te quedas en una isla y... Ah, me citas, te, te, ¿qué te imaginaste? <ríe> no lo voy a decir. Después, <ríe> okay. Que me no. Sí, sí, yo tampoco voy a decir lo que pensé porque podría perder mi trabajo. <ríe> Pero sí, si, no, si, si estuviéramos en una isla, ¿no? Uh -huh. Y encontramos algo que es desagradable y nos provoque el asco, no te lo vas a comer, por mucha hambre que tengas, claro. probablemente, ¿no? A menos que ya estés como muy, muy extremo, sí, no sé, no. pero tú sabes, estás consciente de que, no sé, suponiendo, estás en una isla y te encontraste un pescado afuera, ¿no? Que ya sabes que está muerto y de repente lo intentas comer, pero si te va a provocar asco, no lo vas a meter a tu cuerpo, uh -uh. sino tu mismo cuerpo te va a avisar, hey, cuidado. Alto, ¿no? Si te comes esto, te vas a enfermar. Me pregunto... ¿Qué me ¿Te preguntas qué me tienen en el no, refri? Okay. No, es que me dieron escalofríos de pensar lo que decías de, de lo que te da asco, porque Ajá. me puse a pensar en las cosas que me dan asco. Entonces estaba pensando que uno relaciona tal, no sé, X con asco, por ejemplo, yo cuando alguien tiene un comportamiento que no me gusta, uh -huh. o... O algunas, no sé, algunas cosas que no me gustan, yo como siempre digo, qué asco, uh -huh. qué asco esto, qué asco lo otro, qué asco aquello, pero no digo qué asco, por ejemplo, la comida como que solo digo, mm, no, pero no es como que, qué asco, entonces me puse a pensar como realmente qué significará, por ejemplo, cuando dices, no, qué asco... No me gusta esa persona. Es que puede, puede ser también una Esa repulsión, es, 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 es como que hacia, eh, 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 mis pues, genes me sí. dicen que tus genes y los no, míos o sea, no es, es repulsión, es, también, es poner es, ese límite, es porque ¿no? Es también es tu, puede ser un acto ponte que esa persona haya cometido contra tu salud mental o emocional. Por ejemplo, es, no es, es que estoy pensando ¿verdad? en cuando no sé, uh -huh. no falta eh, la persona que está ebria. Uh -huh. Y uh -huh. se te acerca y te quiere tocar. Estoy de acuerdo con Y uno dice como... ¿Qué asco? Es que asco, sí. no me... O sea, sí. hazte Ajá. para allá. Si ¿Sí me explico, uh -huh. es como que entonces es como... No te cuerpo. explicas, yo te entiendo. Uh -huh. Ajá. Es como que las personas como que, bueno, ok, nos da cosita que nos toquen cuando no quieres que te claro. toquen. Y te da esa repulsión. repulsión. Sí. Ese sería, ¿no? O sea, como... Yo creo que es lo el mismo, asco ¿sí? es lo mismo, es uh -huh. esa repulsión. Porque otros, unos lo manejan como asco y otros lo manejan otros autores como repulsión. Uh -huh. Y es lo que tú misma dices, ¿no? Volver a ponerme límite de esto no me gusta. Claro. Sí. Esto me va a hacer daño. ¿Pero qué mata? ¿El enojo? ¿O qué, ¿Qué mata? Qué, ¿Qué emoción mata? cuál ¿El enojo o el asco? A yo mí el asco. Yo creo... ¿Cuál? Sí, que alguien que no, por ejemplo, Fernando, pon tú, porque a los hombres también les pasa, que uh -huh. tú estás bien tranquilo, a gusto en un lugar, y llega una mujer, y te empieza como a tocar, uh -huh. y a abrazar, y como que te quieres saborosear, ¿sí me uh -huh. como que te, ¿qué sientes? ¿No sientes como una repulsión? O sea, de alguien que no te gusta, que no, bueno, que no te gusta, Sí, sí, siento repulsión, pero para mí es más, yo creo que es menos. O es enojo. No, es menos, sí, es, es una invasión a tu, a tu sí. espacio privado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá. Pero para mí, o sea, no es tan fuerte la relación porque yo sé que puedo decir, ok, 
estate quieta, ¿verdad? No es tan, tan bien como a ti. Puedo poner un límite, sí. pero uh, uh, cosas que me producen re repulsión es ponte uh, a veces, si es que en las noticias he escuchado, veo actos de, actos de guerra o ese tipo de cosas mm. me producen asco. Mm, a mí eso me produce temor. Mm. ¿Y las injusticias qué les provocan? Asco. Asco y ira. Sí, sí asco y ira. Sí. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se manifiestan en el cuerpo? Aquí hay un dato interesante, bueno, o mejor dicho, es como todo lo que sucede en nuestro cuerpo, ¿no? Yo soy una fanática de saber cómo funciona el cuerpo, qué hay o por qué sentimos de cierta manera. Dice, uh, las emociones ponen en alerta a todo el organismo para que funcione como un todo y pueda responder a los retos de la vida, activando múltiples respuestas cardiovasculares, esqueleto musculares, neuroendocrinias y del sistema nervioso autónomo. O sea, prácticamente todo nuestro cuerpo, las emociones pueden impulsarnos en un todo, ¿no? Uh -huh. Y ese silencio, <risa> todos nos quedamos curiosos porque sí. se escucha como que alguien está entrando, sí. pero no hay nadie. ¿Y qué nos provocó? Como que, alguien, como que alguien puede entrar o Mierda. interrumpir tu paz. No, eso sí, da miedo, da miedo. Y te saca, ¿no? O sea, te, eh, algo y, y nos ha pasado, o sea, realmente, y, y es un segundo, pasó como alguien intentó abrir la puerta y sabemos que hay gente afuera, pero te saca de tu contexto, ¿no? Claro. Y como a veces, cuántas emociones nos pueden sacar de nuestro contexto. Uh -huh. Uh -huh. Como, dije, como dijimos, no hay una categorización. Y aquí encontré algunos ejemplos. Eh, bueno, dice, en una situación de, de peligro o respuesta de, de huida, el corazón late como un burro sin mecate. O sea, <risa> rápido, fuertemente para bombear la sangre hacia el cerebro y los músculos. Y la respiración se acelera para aumentar la oxigen oxigenación. Las pupilas se dilatan para aumentar el campo visual. Y adivinen qué, chicos, los intestinos se vacían, de la manera que ustedes ya saben, eh, para hacernos más ligeros a la hora de correr. Claro. O sea, yo interesante. Diría, sí, o sea, yo jamás me imaginaría de, oye, ¿por qué me salté mi pancita, no? Pues para claro, hacerte es, más es, ligera. Exactamente, por eso. Sí. Nunca lo hubiera imaginado. Mm. Ahora dice, si la emoción tiene que ver con una respuesta de lucha, se liberan sustancias que ayudan a coagular la sangre más fácilmente por si se producen heridas. Los músculos se tensan para entrar en acción. Yo creo que si yo alguna vez tuviera que pelearme y entro en tensión, no me muevo. O sea, lo que puede dar lugar a temblores y contracturas. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Que, que muchos ejemplos de, de cómo reaccionamos a todas las emociones. Uh -huh. Y una de las primeras cosas que se quedó impregnada en mi memoria por la sensación física tan fuerte... Fue la primera vez que tuve que pelearme físicamente, ¿verdad? Cuéntanos. Cuando estaba, cuando estaba en sexto grado y vino otro muchacho y me dio un par de golpes en la cara y me tomó un tiempo procesar lo que estaba pasando, pero luego sentí, sentir ese, es como un frío muy grande que te recorre por las venas, es la, la adrenalina que te pone listo para la pelea, pero es una sensación que era para mí uno completamente nueva y extremadamente intensa. Bueno, yo creo que voy a mandar a un corte comercial. <risa> voy a mandar a una 
una canción en lo que hacemos una pausa y, y vemos quién se quiere robar el estudio. Los estudios churubuscos.
Wow. Hace tiempo que no escuchaba yo la censura, censura sin censura, eh, la censura <risa> sin cintura. Eh, pues bueno, ya volvimos después de esta pausa comercial. Seguimos transmitiendo desde la WTBR 89.7 FM. Y pues ya volvimos. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Solcito, ¿por qué no te vemos en la cámara? ¿No sirve tu cámara? No, se rompió. No, no sé, no sé. Eh, creo que no... En mi celular no quiere que yo salte a la fama este día, que permanezca en incógnita. Pues continuamos con este tema de las emociones en el cuerpo. Y pues, denle muchachos, porque los escucho muy entretenidos y muy platicadores detrás de cámaras y micrófonos. Estábamos, sí. Sí. Estábamos queriendo hablar un poco acerca de cuáles son las uh, emociones secundarias que existen dentro de las primarias, ¿verdad? Uh, y cuáles... Para ti, ¿cuál es la función, América, de, de saber, de tener ese vocabulario? Pues que le ponemos nombre a lo que sentimos, ¿no? Y uh -huh. al ponerle nombre, en vez de decir solamente me siento triste, entiendo qué es la emoción que está debajo de tristeza y entonces en vez de como ser muy general, ya vas a lo particular, ¿no? Uh -huh. Sí. Y lo bueno de, de ir a lo particular es que usualmente las emociones tienen grados de intensidad, ¿verdad? Uh -huh. Y... Uh, Mientras más conocemos, mientras más vocabulario emocional tenemos, más podemos saber qué intensidad tiene esa emoción. Y si es que sabemos qué intensidad tiene esa emoción, sabemos cómo responder, con qué intensidad responder a esa emoción, que también es importante. Muy importante. Uh -huh. De hecho, estaba escuchando que lo bonito de la, de la inteligencia emocional o aprender a gestionar nuestras emociones tiene que ver con, creo que tú lo mencionaste uh -huh. también, enojarte en medida, eh, en la medida correcta, con la persona correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto. Claro. Eso es un talento. O sea, no, talento. no enojarte por enojarte. Me enojé uh -huh. porque me vio feo. ¿Pero eso qué? ¿Te sentiste rechazada <risa> o rechazado claro. y ya? Uh -huh. ¿Sí me, claro. me explico? O me enojé porque me habló feo. Pero uh -huh. es como que no es sobre ti, es sobre la persona. La persona tal vez está pasando un mal momento. O sea, enojarse a veces por cosas que no valen Simple, la pena. ¿no? Sí. Entonces creo que el entender como que hay debajo de la emoción nos ayuda claro. a, a decir, bueno, okay, ¿en qué me... En, esto merece que me enoje? ¿En qué medida? De claro, uno al diez, en claro. uno. Exacto. Ah, no, no me voy a Porque molestar. No. Si es que siempre te enojas, o sea, si es que es, una, es, 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 un, hábito, es un tema ¿no? recurrente, que algo que te ocurre en tu vida siempre, que dices, oh, esta persona, o cada vez que alguien me ve así, me enojo, pues, ¿qué, qué significado le estás dando a eso? ¿Qué, qué, ¿Qué significado tiene esa emoción? Porque primero, ¿te están viendo así o tú lo estás interpretando de esa Exacto. forma? Exacto. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque a veces una persona solo te puede mirar, pero... Tú dijiste, ya me miro feo, ¿verdad? Sí. Uh -huh. o, o a mí lo que me ha pasado es a veces le mandas tú un texto a alguien y te dicen, pero, ¿por qué me estás hablando así? ¿Por qué me gritaste? <risa> en el WhatsApp un texto? me gritaste. En el WhatsApp te escribiste ¿Cómo? con mayúsculas. Sí, ¿Cómo lo estás leyendo? Me pusiste signos de exclamación. <risa> Entonces es, es eso, ver cuál es el, el, como hemos dicho, las emociones son neutras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué significado le estamos dando a esa emoción? A ese acto, a esa cosa que te está moviendo algo adentro, ¿verdad? Y algo tan importante, uh -huh. ahora que lo mencionas, ¿no? Eh, Cómo las emociones son universales y están presentes en todo que a tu mensajito de WhatsApp le clavas una carita enojada, ¿no? Porque ahí están presentadas todas las emociones. Pues sí, sí. Uh -huh. sí. 
A Mesita mencionabas algo de eh, que nadie nos dice, ¿por qué estás feliz? <risa> sí, eh, mencionaba que es como la tercera vez que lo quiero mencionar, pero ahora sí voy a cerrar la idea, que las emociones no son buenas ni malas, ni está bien. O sea, no, no es positivo que las califiquemos como buenas o malas porque no podemos gestionarlas si decimos que la tristeza o el enojo son emociones negativas uh -huh. o malas. ¿Por qué? Porque al decir son malas, entonces vamos a tratar de esconder que estamos sintiendo esa emoción o de negar a, negarnos a sentirlas o decirles a otras personas, no, no te sientas triste, pero ¿por qué estás enojado? Tú no debes de estar de enojado, Fernando. O sea, tú solicito... ¿Qué podemos hacer para alegrarte lo que decías, que, ¿no? Sí, ¿no? O, pero, por ejemplo, eh, cuando alguien está feliz, no le decimos, ¿qué podemos hacer para, hacerte para ponerte triste? Bueno, sí, o ponerte triste. Y cuando alguien está triste, por lo general, o bueno, esa es una reacción mía, es, por ejemplo, de, pero no estés triste. ¿Por qué estás triste? ¿Podemos hacer algo para que ya no estés sí. triste? Por favor, vamos, hacemos esto. Podemos hacer... ¿Qué quieres hacer para no estar así? Uh -huh. No, es como que uno quiere gestionar la emoción por la persona uh -huh. y eso no funciona no lo digo por experiencia propia claro, claro. no puedo sí. con mi ex no he podido gestionarle la emoción ¿no? <risa> Fer pues sí la verdad es, es uh, estoy totalmente de acuerdo y eso yo creo que uh, culturalmente uh, o ponte como hombre para mí es algo que siempre es no muestres debilidad verdad entonces like no no llores no seas llorón no hombres, muestre no miedo no sí. muestres miedo, no muestres vulnerabilidad, uh -huh. uh, no muestres que puede ser tierno, uh, un montón de cosas, ¿verdad? Que son necesarias y que como hombre, pues también las sientes, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué tratar de esconderlas en cuando... Yo creo que las se tratan de esconder precisamente por esa imagen que das, ¿no? Que uh -huh. si yo veo a... A, no sé, a un hombre llorando, bueno, actualmente no, ¿verdad? Pero en otro momento, o que se le revuelve el estómago con algo pequeño que yo diría, que man, eso te está haciendo vomitar. Es como que signo de debilidad, ¿no? Entonces, por no quererse verse, por no mostrar esa imagen de vulnerabilidad, creo que la mayoría de los hombres reprimen más sus emociones. Sí, y... sí. Y ya, y si las calificamos de malas, también las otras personas que ponte están en el cuarto o lo que sea, van a, des, van a, a ayudarte a que, a que reprimas tus emociones, ¿verdad? Porque te van a decir, si es que te ven como, como con vergüenza, si es que tú te ponte estás llorando, ¿qué vas a hacer la próxima vez? Ya no vas a llorar. Uh -huh. A claro. reprimir. Y entonces se, se, después viene otra manifestación más, ¿no? Más allá de un llanto, más allá de un dolor de estómago. Todo esto que habíamos comentado, ¿no? Que se va haciendo crónico, alergias y bla, bla, bla. Que ya habíamos hablado en un programa anterior acerca de eh, la biodescodificación. Uh -huh. Que eso va más allá, ¿no? Claro. Eh, Fer, traías el 95% de los doctores dijo que... No, es cierto. El dato oh, que no, traes es ahí. Que, uh, lo que decía es que es, uh, en, en nuestra conducta, el 95% de nuestros procesos son inconscientes. O sea... Impulsivos. Impulsivos. Ni siquiera, pues, sabemos por qué a veces, por qué lo estamos haciendo, ¿verdad? Como vivimos, vivimos en, en piloto automático. Uh -huh. Hasta que empezamos a, a traer cosas a, a la conciencia, ¿verdad? Uh, entonces, ponte Carl Jung, que es uno de los... De los psicoanalistas. Psicoanalistas uh, que empezaron con el concepto del inconsciente y el inconsciente colectivo. Él dice que si es que no, trae, no traes lo, lo inconsciente a lo consciente, 
se va a manifestar en tu vida y tú lo vas a llamar destino. Uh -huh. A ver, vuélvemelo a repetir más despacio. Si tú no llamas, a ver. Si tú no, no traes lo inconsciente a lo consciente, se va a manifestar en tu vida y tú lo vas a llamar destino. Vamos a poner esa frase porque me parece muy bonita. Muy buena. Es sí. muy buena, sí. Y es, es, es muy cierta. Es muy cierta Cierto. porque hay, hay uh, pues ya que he estado yo en terapia varios años y ponte he hablado a veces con psiquiatras que ellos me han dicho, mira, a mí antes ponte, se me perdían siempre las llaves, se me perdía la billetera, se me regaba siempre la comida, bla, 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 uh -huh. bla. Y era porque yo tenía esta creencia. El rato que cambié esa creencia, todo eso dejó de pasar en mi vida automáticamente. Hasta creer en los amuletos y toda esta cuestión también, ¿no? Bueno, no, no, no tanto eso, sino es que hay tantas cosas que pasan en tu vida y tú las estás provocando, ¿entiendes? Es, es, es la verdad es que tu mundo exterior es un reflejo directo de lo que está pasando en tu interior, en tu mundo interior. Yo, uh, al respecto de, de este punto en particular, me acuerdo que en un curso teníamos ideas A, B y C. Estas uh -huh. ideas, ah, que solo entran a tu cuerpo, bueno, a tu cerebro, a tu, y salen, ¿no? Uh -huh. En ese momento, ah, porque fue algo que no me causó tanta, impacto. tanto impacto. Pero hay ideas, ves, que entran y se van a otro filtro un poquito más uh -huh. profundo, tardan en salir, pero salen. Y hay otras ideas que se van, las sé, que se van a tu inconsciente, uh -huh. Y que tardan mucho en salir claro. hasta que te pasa otra, hasta que precisamente uh -huh. los traes a concientizar claro. para que no se vuelva a repetir uh -huh. en tu vida. Claro, ¿no? ya son uh, creencias. Y mira lo, 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 lo un poco loco es que creencias, las creencias incluso puedes heredar, heredar creencias que tienen un impacto muy negativo en tu vida. Entonces, a veces tienes que indagar no solo acerca de ti, sino acerca de qué le pasó a mis papás. ¿Qué uh -huh. le pasó a mis abuelos para curar una herida? Claro, ese, ese es un tema bien muy, muy interesante, uh -huh. ¿no? Cómo cambiar creencias y cómo traemos, eh, vamos a proponerlo <risa> aquí <risa> a la mesa directiva. Vamos a anotarlo, sí. Sí, pues, sí. A mí me gustaría regresarme un poquito. Sí, a mesita. A la parte en donde hablábamos de recién, cuando estábamos hablando de la interpretación de las emociones, ¿no? Uh -huh. Porque tú decías, Fer, que las emociones... El, eh, son universales, ¿no? El en el cuerpo son universales. Uh -huh. La interpretación no es universal. Uh -huh. Y viendo la, la lista de Fernando, antes de que la maestra le otorgara la palabra, <risa> <risa> sin preguntarle al resto del salón si teníamos un aporte, ah, sí, sí, sí. Eh, era que precisamente en culturas, por ejemplo, que son muy... Um, como que limitan mucho a las mujeres... El disfrute, ¿no? El placer uh -huh. sexual, que son debajo de, uh -huh. están debajo de, en la lista que Fer trae, debajo de la alegría, uh -huh. son muy reprimidas. Uh -huh. En cambio, en otras culturas que son muy abiertas, el disfrute, por ejemplo, en Brasil es uno de los países que es muy... Muy disfrutado. Es muy, es muy abierto. Es un claro. país muy abierto, es un país muy permisivo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, ellos disfrutan todo, el uh -huh. placer... O sea, la comida, todo, y no tienen esas mismas restricciones que países, por ejemplo, um, Irak o Siria, o países de... Ese. Entonces, la interpretación de las emociones sí tiene que ver mucho también con la cultura. Por ejemplo, yo me puedo poner 
muy feliz por ciertos temas que tal vez en otro país las personas no puedan ponerse muy felices uh -huh. con esos temas, ¿no? Entonces, ahí sí viene como que el tratar de validar el por qué tal vez Fernando podría estar triste por una uh -huh. situación, cuando a mí es como, pero ¿por qué tú estás triste? Es de, yo no. Si eso no es tan malo, ¿no? Sí, si yo no tengo, pero no es, pero no se trata de que yo voy a gestionar la emoción por Fernando. Uh -huh. Fernando va a gestionar su emoción, América va a gestionar su emoción, Solecito va a gestionar, o sea, cada uno de nosotros el trabajo es individual, ¿no? Y ya de ahí, pues uno puede validar las emociones de las personas, ya sea enojo, ya sea la tristeza, la alegría, la repulsión y todas estas cosas. No sé si les ha pasado que a veces vas a comer con las personas y de pronto así como que, ¡ay, qué asco! Es, mo es mole, Es ¿no? mole. Es mole. <risa> <risa> que porque tiene muchos sabores combinados. Uh -huh. Pero culturalmente a nosotros... Los mexicanos. Los mexicanos y a otras personas que pues ya han viajado mucho y sus paladares están más adaptados. Uh -huh. Es como, oh, ok. Es como que un disfrute de la misma comida. Igual nosotros cuando escuchamos, por ejemplo, no sé si se arregla o no. ¿No les gusta no. el mole a otras personas? No, a mí no. Me, a muchas personas que les gusta, muchas personas no les gusta, no les gusta el mole. mole. ¿O oh, sí? sí? Pero, por sí ejemplo, en los países que... en donde comen, por ejemplo, ¿qué comen? Comen... No sé, por ejemplo, China, que he escuchado que comen... Sí. Este... No lo quería decir. Gato, perro. Gato, perro. Sea. Sí, pero sí. es normal para ir al Pero grandes, a nosotros nos da... ¿no? Bueno, a mí me daría cosita. Claro. Ya me nada más, nada así, más pero... veámoslo en el mismo país de nosotros. Yo como oaxaqueña como chapulines. Uh -huh. sí. Y aún en el mismo país te dicen, ah, pero qué asco, ¿cómo puedes claro, comer esos insectos? Claro. ¿no? A ver, pero explícalos a, a la audiencia quiénes son los chapulines. Son como grillitos, los que hacen cri, 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 cri. Entonces, son, saltamontes. Saltamontes. son fritos, ¿verdad? Sí, son, sí. son fritos con ajo, limón y uh -huh. no sé qué más. Pero pues para lo, nosotros, que es un estado, eh, pues es normal, ¿no? Claro. Entonces, ahora imagínate traerlo a otro país, decir, uh -huh. ah, ah, y luego se claro. lo comen y dicen, siento las patitas. Y yo, ¿cómo vas a sentir las patitas? <risa> <risa> están, cro están crocantes. Están crocantes. Pero, <risa> sí, se sienten las patitas. Sí, he escuchado que digan, se sienten las patitas. Se sienten las patitas, la Sí, okay. Pero esa es una buena diferencia entre las emociones básicas y las secundarias. Es que las emociones secundarias sí pueden ser influenciadas por la cultura o por el aprendizaje. Entonces, depende, eso sí depende mucho de la cultura, de la connotación cultural. Uh, vueltas las básicas son, por eso son universales, porque no son, son innatas, no son aprendidas. Bien, y buen las, punto. Y las compartimos con los animales. Sí, Fernando trajo eso en el primer episodio uh -huh. y se me quedó mucho acerca de cómo las compartimos con los animales. Y por eso creo que nos sorprendemos cuando... Un perro, podremos reconocer esa emoción en un perrito sí. cuando está contento, ¿no? Uh -huh. Cuando está triste, cuando está enojado, ¿no? Sí. Pero bueno, continuemos. Continuamos con la clase. Uh, Fer, ¿traías ahí como ese mapa otra vez de quieres como las que se sienten arriba, abajo, en medio, para atrás? Oh, bueno, veamos. De las emociones, de las emociones primarias, uh, las respuestas fisiológicas, ¿verdad? Dice que del 70 al 80% de las personas sienten las emociones de esta forma. Si no las sientes de esta forma, no es que esté, esté algo que mal contigo. Eres del 20%. Que... Eso es también claro. distinto, ¿no? Uh -huh. La tensión no todos la sentimos en el mismo sí. lugar. Algunos en los hombros. Yo y Maru decíamos la vez pasada, la sentimos en la tensión, el estrés en las piernas. Uh -huh. ¿En serio? Uh -huh. okay. ¿O sí? Sí. Claro, sí. Entonces dice del 70 al 80% más. Entonces en el miedo a... Uh, tu respiración sube, el ritmo cardíaco sube, los músculos se tensan, uh, sentimos frío, 
especialmente en el abdomen y en la espalda. Uh, para la ira, uh, la respiración se vuelve superficial, uh, tenemos mucha tensión en el cuello, en la mandíbula y pues nos da mucho calor también. Me siento muy ira. <risa> uh, en la tristeza, la respiración se vuelve profunda, el ritmo cardíaco baja uh, y sentimos frío y, y usualmente la sentimos en el pecho. Y para la alegría, en la alegría la respiración es lenta, pero nuestro cuerpo está activado, así que el ritmo cardíaco es un poquito más alto que lo normal. Nuestros músculos están relajados y se siente un calor agradable en el pecho. Mm. Wow. En el principio creo que Fernando y yo, ¿a dónde estabas? Que Fernando y yo estábamos hablando de, de la, eh, como que es, se supone que en el estómago están centradas las emociones como miedo uh -huh. y, uh -huh. eh, y la tristeza, ¿no? Pero yo estaba, pero ¿cómo? Si también en el estómago sientes las maripositas que decías tú, ¿no sientes cuando alguien te gusta? ¿En dónde sientes eso? Pues yo, <risa> ¿en, qué, ¿en dónde estábamos todos? Pero sí, el miedo sí coincido ahí. Yo honestamente sí he estado enamorada. Nunca he sentido maripositas en mi cuerpo. ¿No? No. ¿Tú sí? Sí. Ay, señorita. ¿Tú? Sí. ¿También? Sí, pero tiene que ver con esto, con, o sea, con el nervio. Claro, ¿cómo sientes eso? ¿Con la pero, emoción? Sí, entonces no somos, o sea... A pesar de que diga que un alto porcentaje de personas uh -huh. sienten las emociones de este modo, entre nosotros aquí somos tres personas, nos damos cuenta que sí, pero no todo el tiempo, porque claro. podemos coincidir en que sentimos la emoción en una parte, pero no dominantemente ahí. Yo, por ejemplo, yo creo que ahí, cuando, cuando me enamoro, <risa> siento la emoción en todo mi cuerpo, y probablemente uh -huh. es porque esté muy feliz, uh -huh. que sí siento como... Todo mi, todo mi cuerpo responde a esa emoción. Claro. Pero, ¿maripositas? En la vida, señores, he sentido mariposas. <risa> ¿Nunca he sentido emoción en el estómago? No. no. Miedo sí. Miedo sí. Sí, sí he sentido el miedo en mi estómago. Uh -huh. Y es... Por eso de ahí viene... El, después con la, la somatización, la gastritis, la diarrea y todo lo demás. Pero para eso... Pues el pepto bismar. No, es cierto. <risa> Chicos, pues... Estamos escasos, a escaso un minuto de cerrar, pero uh -huh. cuéntenme, ¿qué les parece el programa? ¿Qué se llevan? Me llevo, pues sí, el eso, el como, no, ni todo es bueno, ni todo es malo, a mí siempre me gusta abogar por los grises, uh -huh. porque no estamos en ninguno de los dos extremos todo el tiempo, y realmente el llegar ya sea... A cualquiera de los dos extremos siempre es malo, entonces es como que ver todos esos grises y ver que realmente si ponemos atención en las cosas no hay nada completamente bueno o malo. Sí, es cierto. Uh, yo me llevo que lo importante de, la, de gestionar las emociones es uh, la utilidad es mejorar tu, tu calidad de vida porque mejora tus relaciones y pues de eso depende todo creo yo. Yo me llevo mucho aprendizaje, hacerme más consciente de que en qué momento y cómo yo puedo utilizar a, a mi favor, que prácticamente sería gestión uh -huh. eh, o inteligencia emocional uh -huh. para saber cómo, cuándo y dónde. Pues fue todo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Nos despedimos. Cuídense. Adiós. Adiós. Chao.